0: Seguramente, si han estado con nosotros en estos domingos anteriores, eh, habrán tenido la oportunidad de ver que a través del, del Evangelio de Lucas, tan solo eh, en estos cinco capítulos, nos hemos encontrado con un grupo de personas eh, llamados los fariseos. Lucas ha tenido eh, la precaución, el detalle de poder no solamente mencionarlos, sino también presentarlos Mediante descripciones, eh, que bueno, por supuesto leerlas no es exactamente de lo más atractivo, de lo más piadoso, ¿verdad? Por ejemplo, Lucas capítulo 16, versículo 15, nuestro Señor Jesús les dice, Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Tan solo un versículo antes se nos describen a estos fariseos como amantes del dinero, que mientras oían las enseñanzas de Jesús se burlaban de él. Amantes del dinero era una manera de poder describir a estos hombres. También en el mismo evangelio de Lucas, en el capítulo 18, en los versículos 11 y 12 se nos describe al fariseo puesto de pie llorando Dios, te agradezco como nos, que no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. Y volteando a ver este publicano a un lado, diciendo, ni como este recaudador de impuestos. Podemos decir que lo que menos tenían los fariseos era humildad. Y podemos decir y darnos cuenta también que entre estas descripciones que encontramos en el Evangelio de Lucas de los fariseos, se distingue un deseo de ser reconocido. No creo que haga falta preguntar: ¿Quién quiere ser como un fariseo? Pues estoy seguro que muy pocas, espero en Dios ninguna, manos se levantaría. Porque la Biblia misma nos va dando y nos va mostrando ese patrón de personas que genuinamente amaban su propio corazón, sus propios deseos y buscaban figurar por encima del resto buscaban figurar por encima del resto y a lo largo del Evangelio de Lucas, vamos a ir encontrándonos con diversas ocasiones donde los fariseos son mencionados, no solo como amantes del dinero, no, solamente, no solo como aquellos que buscan el reconocimiento público, sino también como aquellos que buscaban minuciosamente la manera de interrogar, de cuestionar, de negar aquello que nuestro Señor Jesús estaba haciendo. Son estos hombres junto con los escribas que murmuraban y decían, este hombre con pecadores come, con pecadores se sienta, disfruta pasar tiempo con ellos. Son estos hombres en cuyo corazón, me refiero a los fariseos, existía esta manera de sentirse justos. Lucas 18:9. Confiaban en sí mismos, se sentían justos. Y despreciaban a los demás. Y tal vez pensamos y le damos vueltas un poco a, a, a esto y en más de alguna ocasión diríamos, bueno, ¿por qué tanto énfasis a los fariseos? Si nadie quiere ser como un fariseo. Si de, de entrada nosotros leemos fariseo y es como, ya sabemos que están mal, como ya sabemos el fin de la historia. ¿Por qué es que hay tanto énfasis en estos hombres? Me parece que nos olvidamos muchas veces que estos distinguidos personajes, y lo digo así, porque eran reconocidos por la sociedad. Hermanos, nos encontramos en la realidad del contexto histórico de aquel tiempo, donde estos fariseos eran reconocidos por toda la gente como los verdaderamente santos, como los religiosos, como aquellos que hacían lo correcto. Hermanos, estamos ante las personas que se mostraban y que eran un ejemplo para la sociedad ahora para nosotros les recuerdo una vez más pues claro, comienza a ser ya despreciable y hasta ganas de, de, de avanzar y no leer más de ellos porque estamos en este momento de la historia por eso es tan importante poder adentrarnos al contexto y poder comprender lo que estaba sucediendo en aquel tiempo y aunque ustedes no lo crean esa misma descripción se presenta en nuestro contexto hoy, ya no con el nombre de fariseos, pero sí bajo el mismo sentido de religiosidad y sí también escondido bajo esa raíz de orgullo en el corazón del hombre. Y en esta mañana estamos llegando al versículo 33 y 39 donde los fariseos nuevamente aparecen ya lo habían hecho, por supuesto, al presenciar el milagro o los milagros de Jesús y al discurrir, al, al murmurar y al decir, ¿quién es este que habla blasfemias? Capítulo 5, versículo 21 de Lucas. Ya lo habíamos visto también en esta escena la semana pasada cuando Leví Mateo hace este banquete y son los fariseos que dicen, ¿por qué este hombre come con publicanos y pecadores? pues la historia no ha acabado, no hemos terminado. Hoy nos encontramos ante un nuevo episodio de los fariseos, como si tuviéramos esta serie, ¿verdad? Ahora son, que son tan famosas las series de televisión, las series en las plataformas. Bueno, hoy estamos ante un nuevo episodio. Y así como si se tratara de poder crear un poco de introducción y de suspenso, ¿qué será lo nuevo que tramarán los fariseos? Bueno, en esta mañana vamos a ver y seremos introducidos a dos verdades del ayuno dos verdades del ayuno que nos llevan a entender y agradecer la relevancia de la venida de Cristo hoy vamos a ser introducidos gracias en una parte a la religiosidad de los fariseos pero vamos a ser introducidos a dos verdades importantes del ayuno que nos llevan a entender y agradecer la venida de nuestro Señor Jesucristo primero vamos a ver la definición la definición del ayuno del versículo 33 hasta el versículo 35 y del versículo 36 al 39 vamos a ver la trascendencia a través de unas ilustraciones que nuestro Señor Jesús hace a través del de uso de, de una parábola y de, un, de un dicho que nos ilustra la trascendencia del ayuno Voy a dar lectura a partir del versículo 33 al versículo 39, si tienen sus Biblias ahí con ustedes, que vamos a usarla mucho en esta mañana. Les animo a que me puedan seguir con la vista. Y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan, ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquellos días. También les dijo una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y nadie debe beber vino añejo y nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo porque dice el añejo es mejor. Señor, al encontrarnos delante de pasajes que nos enseñan y nos instruyen en tu verdad, requerimos tu asistencia, asistencia de tu espíritu, Señor que por favor nos permitas concentrarnos, estudiar, apreciar tu palabra, adorarte por ella y sobre todo, Señor, vivir vidas que muestren esa adoración genuina a ti. Por favor, concédenos el prestar atención y a mí la fidelidad, Señor, al exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Seguramente no sería de los primeros pasajes en la lista de un predicador. Definitivamente no sería de los primeros eh, temas, a lo mejor, de las primeras enseñanzas favoritas de un predicador, el ayuno. Pero prestemos atención y, y veamos que, por supuesto, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y hay verdades tan importantes aquí. Y seguro más de uno de los presentes ha vivido con cierta idea, cierta enseñanza con respecto al ayuno. Y de alguna u otra manera se nos ha explicado, se nos ha enseñado eh, varias cosas. Y no es necesario en este momento profundizar en todas ellas. Pero ¿qué les parece si prestamos atención al texto bíblico? ¿Hacemos un buen, una, una buena lectura fiel y vamos trazando y encontrando lo que la Biblia nos enseña con respecto a este tema. Primeramente vamos a hablar acerca de la definición, ¿verdad? Decíamos de estas dos verdades acerca del ayuno. Bueno, llegamos a la definición. Ahí el versículo 33 dice, Entonces ellos le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Bueno, primeramente nos encontramos ante una situación que muy seguramente continúa ahí en el gran banquete que tiene Mateo, por lo que el contexto nos menciona, lo vimos la semana pasada. Y si tienen ahí sus Biblias, les animo a que puedan ver ahí los versículos anteriores. Y si tienen oportunidad de escuchar el mensaje de la semana pasada, cubrimos precisamente esta sección. Ahora, tenemos dos pasajes paralelos, Mateo capítulo 9, versículos 14 al 17 y Marcos 2, 18 y 22. ¿Qué significa pasajes paralelos? que de los cuatro evangelios tenemos al menos tres que narran este mismo evento, este mismo suceso. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos? Ahora, el hecho de que estén tres de los cuatro evangelios ya nos debe dar también pistas de la importancia de esto. ¿Quiénes son ellos? Ahora sí. ¿Quiénes son estos que preguntan? Bueno, posiblemente se trata de una duda muy general ahí porque el pasaje paralelo en Mateo nos dice que son los discípulos de Juan los que preguntan y el pasaje paralelo en Marcos nos dice que son representantes de los dos grupos tanto de los fariseos como también de los discípulos de Juan. Ellos son los que aprovechando ahí la situación hacen esta pregunta o hacen o introducen esta realidad, porque lejos de ser una pregunta, en este caso, en eh, Lucas capítulo 5, versículo 33, se trata de, de, de un dicho, ¿no? O de algún tipo de acusación. Los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Pensemos un poco en lo que hemos estudiado en Lucas hasta el momento, sobre todo en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Tenemos en el capítulo 4 que Jesús proclama, lee esta sección de Isaías, ahí a partir del versículo 16 en delante, enseñando en las sinagogas, tenemos a partir del versículo 31 que desciende y enseña en Capernaum, la gente está asombrada, la gente entiende y ve la autoridad y cómo los espíritus inmundos salen de las personas, por supuesto que tenemos la curación de un leproso en el versículo 12 al 16 y también la del paralítico a quien sus pecados le son perdonados, versículo 23 del capítulo 5. Es decir, tan solo en los capítulos anteriores de Lucas hemos visto con, con frecuencia los milagros de Jesús. Ante esto, imagínense ustedes, los fariseos pues se están quedando sin armas, sin municiones, diríamos. ¿Por qué digo esto? Pensemos un poco. Ellos, recuerden, se distinguían por ser vistos de la sociedad, por ser los más espirituales. Y por ende, si eran los más espirituales, pues debían ser aquellos a los cuales pues Dios mostraba su favor, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que Dios podía o debía obrar a través de ellos. ¿Pero qué creen que estaba sucediendo? Había llegado el hijo de un carpintero y estaba obrando milagros, señales y enseñaba con una autoridad que no se comparaba a la de ellos. Por eso es que les digo, parece que los fariseos se están quedando sin balas. Pero uno de esos pocos cartuchos que les quedan parece ser el ayuno, el ayuno. Parece ser que el ayuno es una de esas prácticas que ellos practicaban con, de manera rigurosa y eso lo sabemos porque también los evangelios nos enseñan que al menos lo, lo practicaban un par de días, sobre todo en esa oración ¿verdad? que leíamos acerca del fariseo menospreciando al publicano. Eran hombres que aparentaban un celo por la ley, pero tenían, pues por supuesto, entre su arsenal de obras y de disciplinas, el ayuno. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que Dios nos había enseñado acerca del ayuno? ¿Y qué es lo que el ayuno representaba para el pueblo de Dios? Hasta este momento. Y por eso les digo que es tan importante que traigan su Biblia, porque la vamos a usar mucho, por supuesto. Venimos a la iglesia. Así que si no tienen una, pueden pedirla también ahí con alguno de los hermanos en la entrada. Tenemos varias Biblias, pero vamos primero a Levítico, capítulo 16, versículo 29. Vamos a hacer un recorrido a lo largo del Antiguo Testamento y vamos a identificar las veces, las oportunidades que el ayuno se presentaba y ver si realmente estos hombres fariseos estaban ayunando de acuerdo a lo estipulado. La primera referencia que tenemos... Con respecto al ayuno es en el día de la expiación y lo tenemos en tres pasajes, no vamos a ir por ellos, pero nos apuntan a este mismo día, a este mismo suceso. Y es Levítico 16, Levítico 23 y Números 29. Nuevamente, Levítico capítulo 16, capítulo 23 y Números capítulo 29. Levítico, Levítico capítulo 16, versículo 29, dice, y esto será un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque en este día será expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados. Tenemos eh, referencias una y otra vez acerca de este ayuno estipulado en el día de la expiación. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y cómo es que lo vemos aquí? Porque la palabra humillar nuestras almas, en el original, nos está apuntando precisamente a esa negación del deseo, y en este caso concreto, del ingerir alimento. Y es importante que podamos eh, considerar esta palabra porque nos va a ir guiando a lo largo del Antiguo Testamento. La humillación, la humildad, el presentarnos delante de Dios siendo humillados es parte esencial del ayuno y lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar considerando. En uno de los pasajes también que les mencionaba, que apunta a este mismo día, día de la expiación, en Números capítulo 29, versículos 7 al 11, el décimo día de este mes séptimo tendréis santa convocatoria y os humillaréis, no haréis ningún trabajo. Este estatuto que había sido establecido por Dios nos apunta a una referencia de aflicción, de humillación de nuestra alma, la cual además, nos hace ver de que era esta necesidad de una negación a los deseos de la persona. Como les digo, esta referencia nuevamente apunta a esa realidad del privarse de algo que, si bien es lícito, no es eh, en ese momento algo que el Señor está buscando para el hombre, sino que pueda humillarse y privarse de esto. Hay una posteriormente en Zacarías, capítulo 7, versículos 3, Zacarías nos vamos casi del inicio del Antiguo Testamento, nos vamos casi hasta el final. En Zacarías, capítulo 7, versículo 3, nos encontramos también ante una situación importante. Porque es una confrontación donde Yahweh, donde el Señor, donde Jehová está apuntando a una realidad y a un peligro que aún llega hasta el día de hoy. Si tienes ahí ya Zacarías capítulo 7, voy a dar lectura a partir del versículo 3. Y al hablar a los sacerdotes que eran de la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas diciendo, ¿debemos llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años? Entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos diciendo, Yahweh, el Señor, el Jehová, el Dios de Israel, le dice, habla a todo el pueblo. Le está diciendo a Zacarías. A todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes, y di, cuando ayunabais y os lamentabais en el quinto y el séptimo mes, durante estos 70 años, ¿ayunabais en verdad por mí? Y cuando bebéis... ¿Y coméis? ¿No coméis y bebéis para vosotros mismos? Una pregunta que está buscando, que está apuntando a una afirmación positiva. ¿No son estas las palabras que el Señor proclamó por medio de los antiguos profetas? Cuando Jerusalén estaba habitada y próspera con sus ciudades a su alrededor y el Negev y la tierra baja, ¿estaban habitados? Entonces la palabra del Señor vino a Zacarías diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, juicio verdadero juzgad y misericordia y compasión practicad cada uno con sus hermanos. Capítulo 8, versículo 19, también Zacarías, así dice el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz. Hay una necesidad de que el pueblo entienda en ese momento, un pueblo rebelde, se nos habla de que sucede en el, en el año cuarto del rey Darío, de que entienda el pueblo que su ayuno que estaban practicando de acuerdo a la ley no estaba siendo el correcto. ¿Y por qué podemos ver esa reprensión? Porque lejos de estarlo haciendo para el Señor, lo estaban haciendo para ellos mismos. El Señor les, el Señor les dice, ayunabais en verdad por mí. ¿ayunabais en verdad por mí? Y es una pregunta que realmente nos debe hacer meditar, no solo en la cuestión del ayuno, sino en todo lo que hacemos, en las disciplinas que hacemos. Eso podría aún trasladarse a nuestro contexto hoy. ¿Están aquí, en este lugar, vienen a la iglesia en verdad, en obediencia a Dios por Él? ¿O para tranquilizar tu conciencia? ¿O para poder permitir que otros vean que vas a la iglesia? como que se parece mucho a lo que los fariseos buscaban, ¿verdad? Vamos apuntando y vamos viendo estas similitudes. Primera de Reyes, capítulo 21, lo voy a leer yo, no tienen que ir ahí, pero lo pueden anotar. Viene la palabra de Elías y el rey Acab recibe esta exhortación, por supuesto, porque había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Su mujer Jezabel lo había incitado a eso, su conducta fue abominable, fue tras los ídolos. Pero cuando Acab recibe, oye las palabras de Elías, rasga sus vestidos, puso silicio sobre sus carnes y ayuna. Entonces la palabra de Jehová vino a Elías y le dijo, ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. El ayuno lo hemos visto hasta ahora, está relacionado con aquello que el Señor había instituido, pero también se había convertido en momentos de la historia como una disciplina que buscaba simplemente traer orgullo al corazón y dejaba de ser algo que era para Dios. Lo interesante es que aún en algunos comenzaba a brillar esta realidad, que el humillarse delante de Dios mediante el ayuno era también una señal precisamente de arrepentimiento. De arrepentimiento, es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Daniel lo hace también en señal de arrepentimiento, Daniel capítulo 9, versículo 3. De hecho, Daniel pide perdón por los, por los pecados del pueblo. Daniel capítulo 9, versículo 3, nos habla de... Como Daniel vuelve su rostro a Dios para buscarle en oración y súplicas en ayuno, saco y ceniza. Y ora al Señor y le dice, Señor, Dios grande y temible que guardas el pacto y la misericordia para los que te aman. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. La oración y el ayuno empiezan a ir de la mano, lo vemos aquí en la vida de Daniel. Ahora, cuando hablamos del ayuno, seguramente más de uno habrá escuchado, ah, sí, el ayuno de Daniel. Ya había escuchado eso antes. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que Daniel efectivamente viene a Dios en oración, en súplica, en ayuno, saco y ceniza. Nehemías también lo hace. El capítulo 1, versículo 4. Cuando oye estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré y se duelo algunos días y estuve ayunando y llorando delante de Dios. ¿Y por qué sucede esto? Porque están estas palabras y esta oración de Nehemías por aquellos desterrados. Les llegan las noticias de que el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, están ahí en la provincia, están en aflicción, en oprobio y la muralla de Jerusalén ha sido derribada y sus puertas quemadas. Nehemías viene a Dios orando y ayunando. Seguro más, más de alguno de los presentes recuerda a Esther y el contexto, por supuesto, de la exterminación de los judíos. ¿Qué es lo que podemos recordar acerca de lo que sucede con Esther? Es que ella, en la, en la posición donde el Señor le permite estar, ante la amenaza del rey Asuero de exterminarlos a todos, intercede y le dice a Mardoqueo, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa, Esther 416, y ayunad por mí, no comáis ni bebáis por tres días, ni de noche ni de día. Esta, este ayuno y nuevamente, la oración, la intercesión, parecen estar relacionadas con estos momentos de aflicción, momentos de dolor, momentos de, 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 de humillación. Por eso lo veíamos desde el día de la expiación, esta referencia a la humillación. Nuevamente en Daniel, pedir el perdón por los pecados de su pueblo, el identificarse con su pueblo. ¿Por qué? Porque el ayuno se asocia con el humillarse y el nosotros humillarnos nos debe asociar con una dependencia profunda de Dios. Dios es quien da gracia, ¿a quienes, A los humildes, pero resiste a los soberbios. Hay, una, hay, hay un, una, una pared, una división, un contraste entre el humilde y el soberbio. Y a veces, el soberbio está escondido detrás de una máscara de humildad y de espiritualidad. Se proclama un ayuno colectivo buscando el perdón de Dios en Joel capítulo 1 versículo 14. Un ayuno colectivo, un ayuno nacional, como si, si, si hoy, el día de hoy tuviéramos un anuncio donde toda la ciudad, donde todo el país fuera llamado a ayunar. Promulgada ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos a los habitantes de la tierra, la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. Las palabras de Dios a través del profeta Joel, o a través de, de, de Joel. Y es importante que podamos pensar esto y podamos meditar en esto. ¿Por qué? porque nuevamente se nos refiere a un momento de dificultad. Ahora, cuando pensamos en momentos de dificultad de manera individual, no tanto ligado a algún pecado del pueblo, podemos también llegar a la vida de David. ¿Por qué? Porque en 2 Samuel capítulo 12 se nos menciona que David ayuna cuando, al conocer la situación delicada de su hijo, Bet sabe? Bethsabem, 2 Samuel capítulo 12, el ayuna se priva de esto. ¿Por qué? Porque está buscando el poder encontrar el favor de Dios y que éste se apiade, tenga misericordia y sane al pequeño. Por supuesto, esto llega a su fin una vez que el pequeño muere, y lo sabemos. Porque David se levanta del suelo, se lavó, se ungió, se cambió la ropa, entró a la casa del Señor, adoró y vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida y comió. Terminó el ayuno para él. David ayuna buscando ser librado de sus enemigos. En momentos de dificultad, al enfrentarse a sus enemigos, al enfrentarse a la angustia que estaba viviendo porque tenía personas que estaban persiguiendo su vida. Salmo 35, Salmo 69. Esdras ayuna buscando ser dirigido y protegido por Dios. Es decir, una y otra vez estas referencias con respecto al ayuno. El pueblo de Israel ayuna en el libro de los jueces buscando auxilio de Dios. ¿Por qué? Porque estaban siendo derrotados por sus enemigos. Otra vez, momentos de angustia, momentos de dificultad. Pero como los hemos estado viendo, momentos donde el hombre se siente incapaz de poder continuar si no es con ayuda divina sino es con ayuda del cielo. El hombre muestra su debilidad a través del ayuno y a lo largo del Antiguo Testamento vemos que se está negando, se está privando, buscando obtener que el Señor intervenga, buscando obtener la intervención de Dios en alguna situación. Ayunar y, orar. y eso es lo que vemos precisamente regresando a nuestro pasaje en Lucas capítulo 5. Ayunar y orar. Ambos elementos están ligados. El ayuno va acompañado de la oración de manera frecuente. Y eso lo hemos visto a lo largo de los pasajes que hemos estado viendo. El ayuno y la oración. Pero hasta ahora, hasta este punto, podemos resumir en que el ayuno... Es una disciplina piadosa. Por supuesto, lo es. Si bien es cierto, Dios había estipulado este ayuno el día de expiación. El pueblo lo había estado practicando, pero desafortunadamente nos encontramos con una realidad que si bien es cierto, hay esos casos donde estos hombres de Dios lo hacían buscando genuinamente la intervención divina para perdonar pecados, traer victoria o restaurar su alma, su vida. También había esas situaciones donde se resultaba ser en solo un acto externo. Y el pasaje clave es aquel que vimos en la lectura bíblica, Isaías 58. Vamos ahí a Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. ¿Es este el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? Aquí es donde vemos esa conexión con lo que veíamos en Levítico en el día de la expiación. El ayuno que el Señor había estipulado para su pueblo es para que este fuera humilde, para que se humillara, ¿recuerdan? Humillar su alma, afligir su alma, la manera como lo vemos en Levítico capítulo 16, versículo 29. Y el Señor dice, esto es lo que yo escogí, pero ustedes lo hacen buscando vuestra propia conveniencia y lo hacen, pero mantienen la contienda, mantienen el herir al prójimo, dejen de ayunar así, el ayuno que yo escogí, ¿cómo lo describe en el versículo 6? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libre a los oprimidos y romper todo yugo. El hacer misericordia, el mostrarte realmente que entiendes el amor que Dios ha tenido contigo y que tú entiendes genuinamente tu responsabilidad con el prójimo. Algo que en el contexto del Antiguo Testamento lo vemos una y otra vez, el amor al prójimo. Los primeros mandamientos, lo tenemos muy claro. Un amor a Dios se va a reflejar en un amor a nuestro prójimo. Primer, segundo mandamiento, primera de Juan. Primera de Juan, el apóstol Juan lo deja muy en claro que el que no ama no ha conocido a Dios. Que no puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano. No, 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 no hay conexión ahí, eh, no, no es eh, congruente. Isaías 58 nos empieza a narrar, nos empieza a dar destellos de la realidad de lo que el ayuno se había convertido. ¿Y qué es en lo que el ayuno se había convertido? En una disciplina que buscaba ganar el favor de Dios para que Dios obrara en base a nuestra conveniencia. Nos habíamos olvidado de que el ayuno es, o se había olvidado el pueblo de que el ayuno es para ser humillado, para buscar la, el rostro del Señor, para buscar ser genuinamente un, un olor grato delante de Dios, y se había convertido en una obra que buscaba mover la mano de Dios a conveniencia y a placer del hombre. ¿Qué es esto? finalmente es un ídolo del corazón, una receta para poder ganar el favor de Dios, entre comillas. Esto sabemos que es imposible. Y la Escritura nos recuerda una y otra vez de cómo debemos evitar esto y al contrario escudriñar nuestro corazón. Y un ejemplo claro lo tenemos en Mateo capítulo 6, ¿Recuerdan las palabras de Jesús en el Sermón del Monte con respecto al ayuno? Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Cuando ayunéis, no pongáis una cara triste como hacen los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para que los hombres vean que están ayunando en verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará de entrada querido hermano un principio que vemos en las palabras de Jesús es si vas a ayunar ¿cuál es la necesidad de que se lo digas a tu prójimo? ¿cuál es la necesidad de que lo hagas saber a alguien? si vas a ayunar no lo haces para la gente piensa un poco en eso piensa un poco en las implicaciones que vienen a raíz de tú estar comentando que estás ayunando ¿qué es lo que estás ganando con eso? qué es lo que tú estás obteniendo a los ojos de las personas si les haces saber que estás ayunando wow hermano qué espiritual yo quisiera ser como tú el peor comentario que cualquiera de nosotros puede recibir alimentar nuestro ego y nuestro orgullo lo que menos necesitamos y lo que menos se asemeja al término para ayuno en el antiguo testamento humillar vuestra alma Ninguno de nosotros va a ser humillado recibiendo el reconocimiento y el aplauso de los demás. Vamos, hermano, siga adelante. No, yo como tú, un campeón, hermano. Todos, mira, un ejemplazo para todos nosotros. Siga, no, mientras más ayunas, hermano, más somos confrontados todos con nuestro pecado. Espera, espera, espera. ¿no? Eso va en completa oposición con el principio de que vamos a humillar nuestra alma. Hermano, nuestro corazón es engañoso y lo que tu corazón, lo que mi corazón está buscando es que venga el reconocimiento. Y el orgullo y el reconocimiento puede venir de muchas maneras. Puedes aparentar ser muy fuerte, puedes aparentar ser muy sabio y también puedes aparentar ser la víctima, ¿verdad? Eso es lo que el día de hoy está por todas partes. Yo soy víctima de mis circunstancias, pobrecita de mí. No hay nadie que haya sufrido más que yo. ¡Qué bárbaro! No, hermano, qué sufrimiento, todo un mártir de la vida. Yo no sé qué se pode... quién podría sufrir tanto, cuánto ha sufrido. Y empieza toda esta adulación, pero ya no porque eres muy bueno, muy grande, muy fuerte, es por todo lo que ha sufrido la persona. Que lo único que está haciendo, nuevamente, es orgullo disfrazado de una falsa humildad. Que, por cierto, si no lo han visto, es la definición de un fariseo. Lo que en un principio todos dijimos, no, nadie quiere ser como un fariseo. Levante la mano todos los voluntarios a ser fariseos, ninguno. Pero ahora sí, ¿a cuánto no nos gusta que nos hablen bien y que nos digan nuestras cosas buenas? ¿Cuánto no nos gusta sentirnos alguien? Qué bien tienes a tus hijos en su misión, hermano. Cuánta piedad hay en tu hogar. Yo puedo ir caminando y poder sentir, ¿verdad? Son tipos de comentarios muy religiosos, ¿verdad? Ejemplos de comentarios muy religiosos. Uno puede darse cuenta la piedad, bueno, eso no está ayudando para nada. No es el tipo de comentarios que necesitamos porque a nosotros nos dicen algo y rápido nos subimos a nuestro pedestal. Jesús nos está diciendo aquí, no pongas esa cara triste cuando ayunes, como los hipócritas. Ellos desfiguran su rostro para que otros puedan darse cuenta que lo están haciendo. No es así a tu padre que está en secreto y tu padre que está en secreto te recompensará. Ahí está, y empezamos a encontrar esta definición, cómo se fue distorsionando, hermanos, cómo fue perdiendo su, su, su virtud y se convirtió en una práctica que los fariseos habían no solamente adoptado, pero adoptado mal para sus propios beneficios, pero sino lo habían ampliado dos veces a la semana, ayunando, ayunando pensando ganar el favor de Dios, pensando que el ayuno iba a mover la mano de Dios para que actuara su voluntad y pudieras ganar el favor de Dios de alguna manera. Y esto se parece mucho también en cierto sentido a esto que hoy escuchamos como las mandas, ¿verdad? Le pido a Dios, dicen algunos, le pido a Dios o le pido, ustedes saben, la Virgen, alguno de los santos, y si me responde, pues yo tengo que cumplir. Yo no sé si alguna vez han visto, han presenciado esa realidad de la gente viniendo de rodillas a la basílica. Es algo terrible. ¿Por qué es algo terrible? Porque es un mal entendimiento, un entendimiento completamente equivocado de que tú estás agradeciéndole de alguna manera a Dios. Lo que Él está pidiendo, Isaías 58, es que puedas vivir rectamente amando a tu prójimo y si vives de pleito en tu casa con el prójimo con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos si no puedes ni siquiera verlos porque no los toleras no estás amando y podrás andar de rodillas y podrás caminar y podrás negarte y podrás autoflagelarte si eso quieres pero estás olvidando lo esencial y has convertido tergiversado por completo la palabra y buscando ganar el favor de Dios a través de actos de hombres y eso no es así eso no es así el ayuno se había transformado de cierta manera en un orgullo y por eso es que llega Jesús y en este sentido hasta los discípulos de Juan el Bautista con de alguna manera este, este efecto que los fariseos habían causado en su vida y les habían hecho pensar de que a través del ayuno ellos estaban obteniendo el favor de Dios, pero en realidad lo que estaban obteniendo es el reconocimiento de los hombres y como eso es lo que ellos practicaban con tanta lealtad, decían aquí si sí no, no, no nos va a ganar, nosotros ayunamos. Algunos judíos, de acuerdo a Hechos capítulo 23, ayunaban tanto, ayunaron a, a, a tal manera que dijeron hasta que, hasta que muera Pablo vamos a dejar de ayunar, Hechos 23, 12 y 14. Hasta que demos muerte a Pablo. Y si han estado, les digo una vez más, con nosotros a lo largo del estudio de Lucas, hemos encontrado este principio de la gran reversión, donde el humilde es quien será exaltado y donde el soberbio será humillado. Y aquí, hermanos, los fariseos es un claro ejemplo y el ayuno y esa necesidad continua del hombre por ser reconocido por otros. Una falsa humildad que sin duda será castigado. Son estos hombres quien dicen ¿por qué los tuyos comen y beben? Jesús le responde ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Es interesante ver la mención de una boda. La relación, por supuesto, de Dios y su pueblo. Aún el mismo Juan el Bautista hace esta referencia en Juan capítulo 3, versículo 29. Los amigos del novio, el cortejo, ve cómo lo dice. ¿Podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen? Es decir, los, los amigos del novio, los cercanos del novio podrán venir a la boda, aquellos que son partícipes de la boda. Amigos de, de los novios podrán venir y ayunar. ¿No es un día de fiesta la boda? hay gozo es como de alguna manera apuntar y decir mira la respuesta y aquello que el ayuno apuntaba y la realidad gloriosa del Mesías está aquí frente a ustedes yo soy lo vemos a lo largo de Juan esta afirmación de la Deidad de Cristo yo soy el Esposo está con ellos ¿Cómo pueden estar ayunando están de fiesta nuevamente porque el ayuno era una privación y una humillación. Versículo 35, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Es interesante, porque nos habla de que efectivamente, Isaías 53, versículo 8, eh, es, es, es quitado, por supuesto, una referencia a la muerte de nuestro Señor Jesús, por supuesto, a su resurrección. Y aquí es donde empezamos a, ahora sí, como iglesia, nosotros de este lado de la cruz, de este lado de la historia, a ver y entender cuándo es que la iglesia ayunó en el Nuevo Testamento. Porque ya vimos a Daniel, ya vimos al pueblo de Israel, ya vimos aquello que apuntaba a la venida del Mesías y las prácticas y los problemas que pasaron en el Antiguo Testamento. Pero ya estamos en el Nuevo Testamento, ya nos encontramos con que Jesús ha llegado. ¿Cuándo ayunan los apóstoles y por qué lo hacen? Les pregunto yo, ¿habrá alguna ocasión en que los apóstoles convocaron a que toda la iglesia en Éfeso, por ejemplo, ayunara? ¿Encontramos alguna indicación de que Pablo las, a, a Timoteo y a Tito le dijo no te olvides del ayuno de Daniel, hay que seguirlo al pie de la letra al iniciar el año? ¿Encontramos alguna referencia donde Pedro o Juan en sus cartas a los creyentes en persecución les recuerde acerca de la importancia del ayuno? Bueno, antes de negar todo, vamos a apreciar aquellas ocasiones donde... Si sí sucede el ayuno y lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 9. Pablo ayuna al quedar ciego, se priva de comer. ¿Cuándo? Cuando, por supuesto, es encontrado. Tiene esta, esta confrontación con, con Jesús. Saulo, capítulo 9, versículo 9. Tuvo tres días sin ver y no comió ni bebió posteriormente en el capítulo 13 de los hechos nos encontramos con otra realidad con otra situación ahora sí en el contexto de la iglesia donde la iglesia en antioquía ministraban al señor y ayunaban y mientras estaban en esta disciplina es cuando el espíritu santo les pide apartar a bernabé y a saulo para la obra del ministerio además versículo 3 ayunan oran imponen las manos y los envían si sí hay un ayuno en el Nuevo Testamento y en la iglesia, en la iglesia local de Antioquía, al momento de encomendar hombres al ministerio que sabemos iba a servir para plantar iglesias, plantación de iglesias. En Hechos capítulo 14, ahí tan solo en el siguiente capítulo, nuevamente tenemos el ejemplo de Pablo que designa ancianos, ahí en Listra y Conio, Antioquía. En cada iglesia ora con ayunos y los encomiendan al Señor en quien habían creído. Una búsqueda por la dirección de Dios, encomendar al ministerio a los hombres, negarse y mostrar ese deseo que el Señor pueda ser glorificado a través del ministerio de estos hombres. Ahí están las referencias del la ayuno a la iglesia local. Jesús nos da una indicación en cuanto a la manera Jesús nos da una indicación en cuanto al tipo o la frecuencia del ayuno en estas palabras de Jesús tan solo en el versículo 34 y 35 nos habla y nos enseña que la prioridad es que el esposo está aquí el esposo está aquí la presencia del esposo lo es todo la esperanza mesiánica ha llegado y no hay necesidad de desviar tu atención en prácticas religiosas. Lejos de buscar principios o encontrar maneras de poder atar el ayuno o, o, o unirlo a una disciplina obligatoria o necesaria en la iglesia, vemos en Romanos capítulo 14, 5 y 6 que cada uno debe hacer lo que está convencido de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a lo que entiende, a aquello que plenamente está convencido que es lo que agrada al Señor versículos 5 y 6 de Romanos capítulo 14. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio certir. El que guarda cierto día para, el día para el Señor lo guarda, el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. ¿Cuál es el principio? Colosenses capítulo 2. En Cristo estamos completos. No es necesario adoptar prácticas de religiosas o de ascetismo a, a flagelar el cuerpo porque en Cristo estamos completos no estamos ganando el favor de Dios a través de prácticas religiosas pero si tú genuinamente buscas abstenerte hazlo pero aquí viene un principio importante y es algo que vemos en el Nuevo Testamento tú no tienes necesidad de apuntar al prójimo y decirle, oye, ¿tú por qué no estás ayunando? Eso te pasa porque no estás ayunando. Seguramente ya estarán más familiarizados con eso. Tú lo que necesitas es ayunar. Una, una búsqueda muy, muy rápida en internet me llevó a, a, a un video donde está este hombre enseñando 11, 11 razones por las cuales debes ayunar. Y él decía... Si quieres saber qué carrera estudiar o con quién casarte, ayuna. Ayunar sirve para hallar gracia delante de nuestros jefes. Me imagino que basado en Daniel. Si quieres saber qué carrera estudiar o si quieres casarte, ayuna. Y es como esta fórmula mágica, porque si no llega la persona en el día que estás esperando, pues luego vas a decir, ¿qué pasó? No, es que tienes que ayunar más. No estás ayunando lo suficiente. ¿Cuántos han escuchado? No estás teniendo suficiente fe. Oye, pero es que yo ya sembré, ¿por qué no estoy recibiendo todo lo que me has prometido? Es que no has sembrado suficiente. ¿Y cuál es el secreto? Pues abre la cartera y tienes que mucharte con más. Las referencias son a que nunca van a ser suficientes las obras Y es de esa manera es que tantas personas están cautivas con prácticas religiosas y huecas. Desafortunadamente el ayuno ha caído en esta misma realidad. ¿Por qué? Porque es muy fácil sentirte superior a los demás a través de una práctica como esta. Mira, mi hermano, cómo estoy sufriendo por el ayuno, pero estoy ayunando por ti. Estoy ayudando, ayunando para poder saber con quién casarme. ¿Vemos eso en la Escritura? ¿Vemos eso en el Nuevo Testamento? ¿Vemos eso como una instrucción para la Iglesia? Nuestro Señor Jesús nos dice, el novio está aquí y va a venir días cuando él será quitado. Ahí sí, pero ¿cómo? En lo secreto, que tu Padre te recompense. En lo secreto, que, que un ayuno genuino y verdadero pueda verse a la luz de los hombres como una vida de amor, como una vida de servicio. Isaías 58. El ayuno no es una orden, y piensa por un momento, ¿qué es lo que producía el ayuno en el corazón de los fariseos? Una definición correcta del ayuno la vemos en el ejemplo y en la enseñanza de Jesús, porque un ayuno bíblico lo que busca es alejar y hacer morir tu corazón orgulloso, buscar la humildad y dejar de buscar el reconocimiento de otros. Un ayuno bíblico está basado en una conciencia libre y tranquila de hacerlo, Apartado de un ambiente de orgullo o de interés egoísta, no lo estás haciendo para que Dios te diga con quién casarte, o qué carrera estudiar, o para recibir un ascenso en el trabajo, tu oración. Y tu ayuno no va enfocado en lo que tú quieres para tu vida, sino que en la voluntad de Dios se cumple, que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, que tú puedas ser un olor grato a Él, que puedas ser un vaso de barro formado a la imagen de Cristo y puedas reflejar el amor de Cristo a otros. ¿Qué es lo que acabamos de ver tan solo la semana pasada? Jesús le dice a Levi, sígueme. Él deja todo y lo sigue. ¿Y qué significa eso? Que le da la espalda a todo lo anterior, a todos los órdenes religiosos y a todo lo que la sociedad acepta y reconoce. Tú no estás buscando más el aplauso de la sociedad, estás buscando recibir tu galardón eterno cuando seas presentado delante de Él. ¿Cuál es la trascendencia? Rápidamente. Versículo 36, Jesús les dijo una parábola, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Jesús está diciendo, estás echando a perder las dos piezas. ¿Qué es lo que estás haciendo? Por supuesto, apuntando lo que Jesús había inaugurado ahora en su venida. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no va a armonizar con el viejo, no hay armonía, no hay comunión, la gracia no se mezcla con la religión y es ahí, ustedes lo saben, la religión es qué es lo que buscan, el reconocimiento del hombre, el perdón del hombre, la aceptación del hombre. Y lo que la Escritura nos enseña y la gracia de Jesús, la gracia de Dios nos enseña es que tú no buscas más lo que este mundo busca porque entiendes que no eres de este mundo y que de muerte espiritual has venido a vida y ya no eres esclavo más a esas prácticas. Versículo 37, nadie echa vino nuevo en odres viejos porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Hermanos, el vino se almacenaba en contenedores en contenedores hechos de pieles de animales. Y cuando se fermentaba el vino, los odres se expandían. Por eso es que no podían usarse odres viejos, porque estos ya estaban estirados y para un vino nuevo, inevitablemente iba a causar que estos odres viejos pues, se, romp se rompan. Estamos hablando de cueros usados como recipientes. No haces eso. Se dañan ambas cosas. O sea, para el entendimiento de la audiencia original, qué desperdicio, qué locura. No mezclas un sistema religioso con lo que Jesús ha introducido a través de su mensaje de arrepentimiento y fe. No hay lugar para el sincretismo. En la Escritura no vemos en, en la enseñanza de Jesús que la unión hace la fuerza. No es Jesús más obras. No es Jesús más religión. Es solo Jesús, solamente en Él. Él es el autor de la salvación, Él es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Es el mensaje de Pablo a la iglesia en Colosas. Ahora dice Romanos capítulo 7, versículo 6, haber sido libres de la ley por haber muerto para aquella en que, que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es por gracia, no por obras. Romanos capítulo 11, versículo 6. Pero desafortunadamente había una triste realidad. Versículo 39 de Lucas 5. Ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Las tradiciones son muy fuertes, ¿verdad? Las tradiciones familiares son muy fuertes. Pesa más lo que te enseñó tu abuelo, tu abuela, que lo que dice la palabra. Pesa más lo que te dice tu papá o tu mamá cuando va en dirección opuesta a la palabra. Pesa más el dicho popular. El fin justifica los medios, dicen algunos. Eso no es lo que la Escritura enseña. Si tú eres un seguidor de Jesús, como lo fue Mateo, tan solo unos momentos antes de esta situación, has dejado todo para seguirlo a Él. Y lo único que buscas es imitar sus pisadas y eso implica amar a tu prójimo, amar al Señor, negarte, cargar tu cruz y seguirlo día con día. Sufrir es un llamado a sufrir. Y nuevamente, si tu deseo es ayunar, hermano, por supuesto que lo puedes hacer, pero no estás en ninguna posición de ponerlo como carga a ninguno de los presentes, ni nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque no es una instrucción que vemos en la Escritura para la iglesia. Jesús nos acaba de decir, no vamos a juntar la ley y la gracia. No vamos a juntar un sistema religioso con un mensaje Desafortunadamente hay quienes les pesa más la tradición, beben del añejo y dicen, el añejo es mejor. Claro, rec reconocer el aplauso de los hombres se siente mejor. Que los otros te digan, ¿cómo eres, eres un tonto? ¿Por qué? ¿Por qué lo estás perdonando? Mira todo lo que te ha hecho. Sí, pero es que Cristo me perdonó a mí, yo soy llamado a perdonar. Pero es que eso es imposible de perdonar, sí, para el hombre. Pero yo ya no soy como eran. Eres un tonto, y empiezan todas las ofensas, ¿verdad? Pobre iluso, mira, se están aprovechando de él. Ya no vives de acuerdo a los parámetros de este mundo. no ven la necesidad de cambiar porque no entienden el Evangelio, no entienden la gravedad de su pecado y prefieren el añejo. El añejo es mejor. Prefieren el reconocimiento de los hombres como los fariseos. El ayuno formaba parte integral, hermanos, de lo estipulado para el pueblo de Israel. Era algo que debían seguir. Se trataba de un distintivo que luego los fariseos lo añadieron para dos veces a la semana con el fin de poder recibir el reconocimiento de los hombres. Y es un distintivo que vemos en hombres y mujeres temerosos de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Sí, pero su trascendencia no radicaba en salvación, porque al tratarse de una práctica de hombres había sido también desviada, buscando aprovechar cualquier oportunidad para recibir reconocimiento y alimentar el orgullo del hombre la definición y la trascendencia dos verdades del ayuno que nos ayudan a comprender dar gloria a Dios por su obra por la venida de Cristo y hacernos ver nuestra necesidad de Él y cómo nuestra unión con Cristo nos lleva a un temor reverente y nos separa de querer ser justificados por la ley porque esto no acaba si sí, ya echaron un vistazo a la siguiente sección que Dios permite, estaremos estudiando la próxima semana los fariseos no han terminado ¿eh? ya fue el ayuno y la próxima semana el día de reposo se les están acabando las balas a los fariseos y tienen que empezar a lanzar pero de la misma manera como comenzamos ninguno de nosotros levantaría la mano para ser un fariseo ¿Pero qué es lo que hay en tu corazón y en ese interés de estar sentado hoy aquí? ¿Qué es lo que hay en tu corazón en ese interés de compartir cosas con otros, compartir cosas en redes sociales y tener a lo mejor esa apariencia de piedad? ¿Qué es lo que estás buscando genuinamente? ¿Cómo es que o dónde es que realmente está esa recompensa que buscas? Jesús ha inaugurado una nueva era, el sistema religioso está en ruinas, y te va a llevar a una perdición eterna si continúas en ese camino. Hoy el llamado es el mismo que Jesús le dijo a Leví unos momentos antes. Sígueme. Entendiendo la gravedad de tu pecado, apartándote, por supuesto, de esas prácticas, una vez que el Señor viene, perdona tus pecados y te permite poder vivir libre, libre para servirle, para amarle y vivir libre de esa esclavitud de buscar el reconocimiento de los demás porque eso es lo que buscaban los fariseos y Dios quiera que no sea lo que está marcando tu vida